0: Hoy la Iglesia celebra a San Justino Mártir. Si desean información acerca de él, pueden entrar al aplicativo Reflexiones del Evangelio. Y el miércoles de la séptima semana de Pascua, el Evangelio que toca es el de Juan 17, 11b al 19. En aquel tiempo Jesús levantando los ojos al cielo, oró diciendo, Padre Santo, guárdalos en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo guardaba en tu nombre a los que me diste, y los custodiaba, y ninguno se perdió, sino el hijo de la perdición, para que se cumpliese la Escritura. Ahora voy a ti, y digo esto en el mundo, para que ellos mismos tengan mi alegría cumplida. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Conságralos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo también los envío al mundo, y por ellos me consagro yo, para que también se consagren ellos en la verdad. Hoy continuamos con la reflexión de la oración sacerdotal de Jesús. Y vimos ya que después de su última cena, Jesús hizo una oración final en voz alta a su Padre, y la hizo en voz alta a fin de que sus discípulos le escuchen y sepan lo que a Él más le interesa y preocupa, para que también ellos se preocupen y hagan su parte en ayudar al Padre a cuidarlos. En la sección que hoy nos toca reflexionar, la oración de Jesús refleja la preocupación que tuvo por sus discípulos, pues si bien Él se va, ellos se quedarán, y deberán hacer frente, sin él, al rechazo del mundo. El texto que les he leído tiene tres partes que siguen una lógica muy clara. Primero, Jesús le pide a su Padre que cuide de los suyos como Él los ha cuidado. Segundo, le pide que los cuide, pero no retirándolos del mundo, sino protegiéndolos de Él. Y tercero, le pide que los proteja, ayudándolos a mantenerse fieles a la verdad. También es de notar que si bien Jesús hace esta oración a su Padre pidiendo por los suyos, su oración se extiende a la iglesia de todos los tiempos. Es decir, Jesús está pidiendo a su Padre, también por todos nosotros, que en ocasiones nos encontramos en circunstancias difíciles, semejantes a las que pasaron los discípulos. Veamos entonces que lo primero que Jesús le pide a su Padre es que cuide de los suyos. Padre Santo le dice, Guarden tu nombre a los que me diste, cuídalos, para que sean uno como nosotros. Y el primer paso en este cuidado es que ellos se mantengan unidos, que sean uno, pues la unidad es el punto de partida para la salud de todo grupo humano, así como la unidad es el centro de la salud de una familia. Sin unidad no hay manera de subsistir, y pone como ejemplo de unidad a aquella que existe entre él y su padre, para que sean uno como nosotros. Es decir, se trata de una unidad total, permanente y rompible. Desgraciadamente, nosotros los cristianos a lo largo de la historia no hemos sido fieles en mantener este deseo de Jesús. Y por motivaciones puramente mundanas, económicas y de poder, muchas veces hemos roto y rompemos la unidad de la iglesia, la de la comunidad y la de la familia. Entonces Jesús pasa a explicar su petición. Cuando estaba con ellos y los guardaba, y en tu nombre los cuidaba, aquí Jesús le dice al Padre que cuidó de sus discípulos y que lo hizo por él, en tu nombre. Y gracias a ese cuidado, todos se mantuvieron unidos excepto uno. Ninguno se perdió, dice el texto sino el hijo de la perdición para que se cumpliese la Escritura. Y en efecto, el único que se salió del grupo que Jesús formó fue Judas. Judas rompió la unidad y traicionó a Jesús por motivaciones puramente personales. Pedro, que también hizo lo mismo, regresó a la unidad por medio del perdón de Jesús, pues el sacramento de la reconciliación y el perdón nos reintegra en la unidad. Luego, si el origen de nuestra unión es bueno, tanto en nuestra participación en la iglesia como en el matrimonio, entonces debemos hacer todo lo posible por evitar romper dicha unidad. Considerar lo contrario son tentaciones que debemos rechazar con fuerza a fin de mantener la unidad. Desgraciadamente con frecuencia, y a causa de pasiones, placeres, intereses y poder, la unidad de la iglesia así como la de la familia, se ven amenazadas. Y esto porque la unidad de cualquier grupo humano no solo depende de que Dios quiera, sino también depende de mis propios deseos y decisiones. Como Dios nos ha creado libres, no puede obligar a nadie a hacer lo que Él quiere. Él hará todo lo posible para que por medio de reflexiones y sugerencias de personas cercanas, cambiemos de decisión y nos reorientemos hacia el bien. Pero, si no queremos, e insistimos en nuestras decisiones, Dios las respetará, aunque no nos convengan, ni convenga a la familia, ni convenga al grupo, ni a la iglesia. Lo cierto es que cosecharemos lo que sembremos. Y si sembramos daño, cosecharemos desgracias. Que fue lo que le pasó a Judas, quien según Mateo, terminó ahorcándose. Jesús termina esta primera petición a su Padre diciéndole, Ahora voy a ti y digo esto en el mundo para que tengan en sí mismos mi alegría colmada. Jesús desea que su petición de unidad sea escuchada por todo el mundo, pues será la unidad de mentes y corazones la que dará a la iglesia y a la familia y al grupo y al país la fuerza necesaria para vencer al mundo. Jesús espera que busquemos la unidad de la iglesia, la de la comunidad, la de la familia, cediendo o rechazando las tentaciones de placer y de poder, y dejando de lado posturas, opiniones críticas que le impiden. Sin embargo, en ningún caso debemos aceptar o hacernos cómplices de lo que está mal. Es decir, la unidad a buscar no puede ser incondicional. Y la condición a la que debemos siempre someternos es la de la verdad, la justicia y la vida, porque el fin no justifica los medios. En la segunda parte del texto, Jesús pide a su Padre que si bien Él desea que cuide a sus discípulos, que no lo haga retirándolos del mundo, sino protegiéndolos de Él. Vimos anteriormente que la escala de valores que propone Jesús Basada en la preocupación por el prójimo, en la solidaridad y en el compartir, es diametralmente opuesta a la escala de valores que propone el mundo, que es aquella basada en el egoísmo y en el deseo de ser el centro y el receptor de todo beneficio. «Mis discípulos», dice Jesús, «no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo». «Es decir, ellos, así como yo», dice Jesús, no se rigen por la escala de valores del mundo, sino por aquella escala de valores que le permite a Dios reinar, que es la del no hacer daño, la de perdonar, la de dar y la de darse por ayudar. Pero regirse por una escala de valores opuesta a la del mundo, hace que el mundo los odie, pues deja en evidencia el egoísmo y la falta de humanidad del mundo. Por eso dice Jesús, yo les he dado tu palabra, les he transmitido lo que tú quieres, y el mundo los ha odiado. Y los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Pues como los cristianos pensamos de manera distinta como piensa el mundo, no podemos estar de acuerdo con la mentira. Debemos siempre oponernos a lo que está mal y no podemos hacernos cómplices de la corrupción. Debemos siempre rechazar. Los cristianos debemos hacer como hace Jesús, que es verdad y es vida. Sin embargo, a pesar del rechazo que el mundo les tiene, Jesús le dice a su Padre, no te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del mal. La solución al odio del mundo no es el aislamiento, por eso Jesús le pide a su Padre que no los separe y que no los aísle de los demás, sino que los cuide del daño que el mundo les pueda hacer. Este pedido de Jesús se recoge en una de las peticiones del Padre Nuestro, pues siempre hay que pedirle al Padre que nos libre de todo mal. Y finalmente, en la tercera parte, Jesús pide a su Padre que cuide de los suyos, pero manteniendo a los fieles a la verdad. Pues solo la verdad nos hace libres. solo la verdad deja en claro dónde está el bien y dónde está el mal. Y en la medida en que vivamos en la verdad, el mundo no podrá vencernos. Por eso Jesús le pide a su Padre, conságralos en la verdad. Tu palabra es verdad. Que la verdad sea la bandera del verdadero creyente. Que la verdad sea lo que distinga al cristiano de aquellos que viven según los valores del mundo. Que la verdad sea esa luz que vela esa película de falsa felicidad que presenta el mundo con el fin de conseguir sus fines. Jesús concluye esta parte de su oración al Padre subrayando su solicitud para que los suyos se mantengan en la verdad y le dice, como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también. Es decir, los envío al mundo con la verdad en la mano. Los envío al mundo con tus palabras que son verdad para que enfrenten al mundo con la verdad y así ganen. El mundo con sus mentiras se va a resistir todo lo que pueda, pero al final la verdad siempre ganará. Por eso dice, Por ellos me consagro yo, para que también se consagren ellos en la verdad. Consagrar es hacer algo santo. Y Jesús le pide a su Padre que sus discípulos se hagan santos en la verdad. Como conclusión, los invito a considerar dos puntos. Primero, ¿qué tan importante es para mí la unidad, la de la familia, la de la comunidad, la de la iglesia? Y preguntarme, ¿estaría dispuesto a dejar de lado mis posturas, gustos y deseos personales con el fin de mantener la unidad? Y segundo, considerar qué tan importante es para mí vivir en la verdad y preguntarme si estaría dispuesto a perder o a dejar de ganar por mantenerme siempre en la verdad. Pidámosle a Dios su ayuda para cuidar la unidad de lo que Él ha bendecido y pedir su gracia para que, a diferencia del mundo, seamos personas veraces en todas las dimensiones de la vida. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.